0: Hallå där och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av LSE-podden. Vi har ju som sagt många trogna lyssnare men är det så att du är ny för det här avsnittet så är vi som sagt en Liverpool-podcast som vi gör tillsammans med LSE.se. Den svenska officiella supportersidan för Liverpool och det är ju där ni hittar allt, alla nyheter, tävlingar och reportage, allt möjligt kan man säga helt enkelt om Liverpool, så att eh, segling in där och eh, ta en titt. Eh, bli medlem och vara en del av Liverpool-familjen. Det är väl egentligen det enda jag kan säga. Det finns en hel del att ta med sig därifrån helt enkelt. Eh, vi har som alltid ett förlåtat avsnitt packat med snack om eh, i det här fallet då gårdagens vinst mot West Ham. Eh, kanske en liten hyllning till våra supersubs och så snackar vi förstås upp inför tisdagens match mot Atalanta i Champions League. Så... Häll upp en kopp kaffe, knyta åt liverpool Hallstuken. Och så välkomnar jag alldeles strax in Carl Sunkvist som ska gärna mig till detta avsnitt. Häng med! Yes, Kalle, då sitter vi här en, eh, vad jag kan kalla det en ruggig söndag, det är grått och det är regn och det är blåst, men eh, när Liverpool vinner dagen innan, då är det inte så farligt ändå va? Nej, men då då, oh. kan
1: in, ja, då kan man sitta in i den ruggiga söndagen med, med ganska gott samvete egentligen mm. ehm, Vädret levererar inte mycket bättre här, men precis som du nämnde i intret så är det åtminstone i kaffet upphällt eh, Allt stycke runt alls nej, Nej, den, den kanske kommer snart. Nej. Ge den någon, någon grad kallare så åker den nog på.
0: Ja, det låter bra. Det är som sagt fascinerande tider som, som vi många märker på sociala medier. Så är det ju Kris Liverpool som fortsätter att ta tre poängare. Är, vi är högst upp i tabellen i ligan. Vi är högst upp i tabellen i Champions League. Men ändå så är det någonting som inte stämmer och känns det som. Men vad ska man säga om det egentligen? Ja, jag vet inte. Det är väl bara ett
1: ytterligare kvitto på hur bra vi egentligen är. att ett, ett stämplat krislag leder alla turneringar de är inne i egentligen. Mer än så kan man väl inte säga. Sen är det att det, det är en liten kris. Det, det får man väl ändå hålla med om rent alltså spelarmässigt. Men resultatmässigt så har vi inte vacklat betänkligt tycker jag i alla fall det är väl något resultat som, som kanske inte har gått vägen men leder man respektive, respektive liga eller turnering så är väl det bra, nu är det ju lite match som fortsatt ska spelas så att det kan ju förändras förändras ganska snabbt men vi är där i
0: toppen åtminstone Ja precis. Ja, men det är, som du säger det är, ju, det är väl snarare så att ja, vi kanske inte spelar den mest bländade fotbollen vi har, har gjort men vi tar våra poäng i slutändan och som nämnde också då skadeläget är ju Ja, det är ju speciellt på många sätt och vis. Nu står vi här utan nästan några mittbackar. Eh, däremot så kommer det ju väldigt goda nyheter. Som sagt att det var en lyckad operation för Van här i föregår. Eh, nu sitter väl inte jag här och förväntar mig att han ska vara tillbaka någon gång den här säsongen. Men eh, allt är ju i alla fall positivt att det är till. Och nu är det bara för honom att starta sin rehabilitering. Så får vi ju se hur, hur snabbt han kommer tillbaka. Det, det finns ju folk som... Eh, som kommer tillbaka snabbare än, än vad man tänkt lite alldeles om, det var inte riktigt en, en lika allvarlig skada såklart på honom men eh, har du någon förhoppning att Van Dijk eh, tar på sig den röda tröjan med den här säsongen?
1: Nej, jag vet inte man ska nog vara ganska försiktig med den typen av förhoppningar nu har man ju ingen aning jag har, jag har aldrig hållit någon liknande skada tack och ljud för det, men det, det känns ju som var att det vissa du, var... tack, ja, det, ja, men det hade jag gjort <laughs> uh, det hade jag gjort Sen, alltså det är, uppenbarligen är det ju vissa spelare Som kommer tillbaka snabbare från skador Andre Gomez till exempel Var ju tillbaka förhållandevis snabbt Egentligen från ett Brutalt benbrott egentligen Nu kanske det skiljer sig från en knäskada Och diverse ligament Eller vad det är som är, är paj Så att, Jag vet inte, jag är ganska försiktig i mina förhoppningar Men det är klart att man hoppas inne Att han kanske kommer tillbaka eh, Till våren när det kanske ska spelas lite Champions League-finaler och lite avgörande ligamatcher. Ja.
0: Det är som du säger, det är dumt att, att hoppas för mycket. Det är, man har blivit besviken tidigare med sådana här grejer, med spelare som kanske aldrig kommer tillbaka eller som helt enkelt tar alldeles för lång tid. Men det, är, ja, det viktigaste är att han, han är frisk och kommer tillbaka när, när folk är, till, är tillbaka på eller fansen är tillbaka som vi kanske hoppas att det är nästa säsong. Och det är då han kanske tycker det är roligare att spela för den delen med. Så att det är, Ja, vi hoppas en, en bra rehabilitering för honom så är han väl snart tillbaka i alla fall, men eh, fotboll har du spelat Skalle eh, Premier League som sagt eh, det är ju ja, Premier League, Champions League och fram och tillbaka här nu eh, och det här var en match som jag pratade upp med Robin här i veckan i onsdags en, en match som man kanske på föran inte skulle tro skulle vara så tuff som man Ja, som det egentligen kanske är då. Men West Ham har ju imponerat den här säsongen mot topplagen framförallt. Eh, hur var dina känslor inför matchen med de här förutsättningarna som jag eller hade?
1: Ja, alltså det är ju, jag är alltid positivt inställd till eh, vilka vi än möter, tänkte jag säga. Efter så bra som vi har varit de senaste åren. Eh, West Ham har väl historiskt sett varit, åtminstone hemma, har aldrig haft någon större oro. Borta har det kunnat varit lite tufft vissa gånger. Um, precis som du säger så har de ju sitter man och tittar på deras resultatrad så är det ju absolut ingenting att skämmas över, de har ju liksom med 4-0 och West Ham eller med Leicester med 3-0 krys mot Tottenham och krys mot City så att det, det är ju väldigt många bra resultat från ett lag som ja, inte konkurrerar i samma liksom, del av tabellen normalt sett, så att det, det är klart att det är Finner sig, jag ska inte säga oro, men det är ändå en liten respekt som, som kommer efter att de ändå har radat upp många bra resultat mot de förväntade topplagen. Då. Så att det, det, är, det är ett West Ham på uppgång får man väl säga eh, i början av den här säsongen. Ja, verkligen.
0: Ja, det är, nu är det som sagt ny månad och vad är man brukar säga? En ny månad, nya möjligheter och för David Moyes så brukar väl han säga nytt år, nya möjligheter men... Eh... Han, han fortsätter då vara en, en nolla på, på Anfield helt enkelt. Nu är det, vad är det 18 år nu han har liksom försökt att, att vinna där. Och det, det verkar som att det går inte för honom helt enkelt. Oavsett vilket lag han kommer Om det är United eller om det är Everton eller West Ham. Så, nej, det, han har svårt på Anfield, det är en sak som är säkert. Ja, det är han ju inte ensam om. Nej. Ehm, för- men det är
1: ganska länge, ja. Det, det är men vi har ju under väldigt, väldigt lång tid nu varit extremt starka på hemmaplan. Oavsett vilka vi har mött. Och kan man hålla Mojs nere i 18 år så, så är väl det bra.
0: Ja. ja, det är ju som sagt, det är ju senaste gången vi förlorade på, i ligan på hemfild. Det var ju mot Sam Araday, så den, den är ju lite jobbig den också på något sätt. Man, kan ju, man har ju kunnat köpa typ en Pep Guardiola eller... En kont eller vad det nu kan vara, en Mourinho, men, men att Malerais är den senaste. Det känns fortfarande lite, lite fel att säga. Men eh, vi får då se hur länge han håller. Det fortsätter ju ganska bra här nu.
1: Han är ju trots allt den enda förbundskaptenen för England som aldrig har förlorat en match som förbundskapten. Så att, eh, det är ju en topptränare vi har att göra med.
0: Det <laughs> kan vi lugnt säga. Det är en, en oövervinnlig eh, tränare på många sätt och vis. Mister 100%. Precis. Eh, nej men som sagt det var ju en, en match där vi kom ifrån, eh, från en som jag skulle kalla det eh, En väldigt slätstruken match mot Mittgylland där i, i veckan i Champions League I, Visst nu blev det ju 2-0 och vi fick med oss eh, viktiga poäng där och en håller för den delen också Men eh, spelmässigt som vi sa här i, i början av avsnittet Kalle, så, så ja, har du ju lite fram och tillbaka Det har inte varit, även om det låter konstigt att säga, vi är ju faktiskt det laget som har gjort flest mål i Premier League men vi har också släppt in flest mål i Premier League den här säsongen efter den här matchen nu mot West Ham. Och det är ju ett tecken på hur konstig den säsongen är. Men i och med hur bra de West Ham har faktiskt varit mot topplagen så, och i våran mittbackskris. Hur förvånad blev du att det var en Matt som fick komma in och stjäla rubriken och inte någon annan?
1: Ja, men lite förvånad ändå. Det hade ju pratats väldigt mycket om Reece Williams egentligen. Att han skulle få... Få chansen Och vara
0: mycket gillande att spela där ska vi tillägga för de som inte sett det.
1: Ja, precis. Men att han skulle få chansen från start, mycket tydde väl på det egentligen. Men sen verkar det som att Klopp vände blad lite grann och gick för den spelaren han hade... Han förklarade det som att den spelaren han hade känt längst. Och det är väl Nath Phillips. Han har ju varit med i figurerat runt om truppen ganska länge i diverse olika former på försäsongsmatcher och gjort lite snabbvisiter för sina utlåningar till, till diverse kuppmatcher och sådär. Så att eh, känslan var väl att han kanske hade mer förtroende för honom. Eh, han hade känt honom längst. Så förstod jag det. Jag vet inte. Kände du dig chockad över, över startelfan?
0: Alltså eh, nej, det skulle jag nog inte säga. Jag, jag tycker ändå, nu satt jag och jag visste och pratade som jag tänkte inte alls att han var ett alternativ egentligen, men med facit han så känns det ju på ett sätt rimligt. Nu visste vi inte om Mikael Antonio skulle spela som jag var väldigt glad att han faktiskt inte gjorde. För han, han har ju varit riktigt bra den här säsongen och är en jobbig spelare att gå upp emot har vi ju sett tidigare också. Men Filip som sagt, han, statistikmässigt så om jag har förstått rätt så hade han gått bäst procent i vinnerbundna nickdueller i Schweiz i Bundesliga förra säsongen och med tanke på storleken på spelare de har upp till fram där med Aler och Arnautovic som sen kom in så, så känns det ju tillsammans då som du säger också med Dvart att han har känt honom längre. Det känns som ett ganska rimligt spelare att ta in mot just ett West Ham som spelar på det sättet. De gör mycket stora spelare, Solsek exempelvis och sådär Aller där framme. Så det, det kändes logiskt egentligen nu man tänker på det. Men eh, att han skulle gå in och, och dominera på det sättet för det är ju faktiskt. Han vann det mesta gick du eller han Rensade det mesta han fick emot sig Och stod helt enkelt för en Man of the match prestation Skulle man väl ändå säga va
1: Eller han ja, blev det, men
0: det ja, Jag tror han blev det
1: eh, Sen eh, det är klart att han gjorde en Jäkligt bra matchen tror jag nog Att överraskningsfaktorn i sig gör Att det är lättare att tilldela liksom, Man of the match med förutsättningar eh, om, man, om man väger in det Men det är klart att att komma in Egentligen och aldrig Han har ju spelat, han har haft väldigt spår varsamt med till under de sessioner han har varit i klubben och inte utlånad. Så att, det är klart att det är jäkligt överraskande och liksom man ska, man ska nog ha full respekt för att det är inte är lättast att kliva in och göra sin första Premier League match för Liverpool mot nu är det West Ham i, i all ära men det hade ju kunnat vara värre motstånd men oavsett vilka du går in mot så är det nog en ganska hög anspänning att göra sin debut för för världens bästa lag eh, från start i en kris där man kanske saknar världens bästa spelare på den positionen. Så att det är ganska stora skor att fylla. Nu, nu fyllde han ju dem med, med den äran och gjorde det jäkligt bra. Så att, eh, jag har varit hjärtligt överraskad faktiskt.
0: Mm. Ja, men det, det var väl kanske då den största överraskningen rent eh, i just startelvan vad man säger. Men annars så, så får vi ju ändå säga att det blev att, att Jones fick komma in och starta exempelvis. Det är ju också få hitta lite rotation här nu det är det Champions League som kommer och fortfarande ingen Tiago tillbaka eh, Oxlade vet vi också kommer borta ett tag och, och Keita fortfarande ett mysterium men eh, ingen Tiago igen då betyder att det måste rotera lite men eh, att Jones vill komma in känns ju som att ja, få lite kreativitet på mittfältet mot ett, ett West Ham som eh, gillar att falla lågt också, det, det kändes ju med, ja, på förhand i alla fall som att det hade varit, var hans chans i alla fall på något sätt
1: Ja, alltså det kommer vi in på senare men Jota går ju och gör sig nästan OP-bar snart men för, för matchen kanske på förhand förstår jag väl att de spelar Jons egentligen att det ska vara lite mer kreativt eh, med tanke på att vi kommer ha majoriteten av bollinnehavet mest troligt eftersom Western precis som du nämnde gillar att falla lågt på egen plan halvan när Liverpool styr spelet. Så att det, det förstår jag. Sen kanske det inte följs. Det är den platsen föll nog inte lika väl ut i min mening som, som Philips gjorde kanske, men det jag förstår, i grunden förstår jag väl kanske tanken med, med, det, med det bytet eller vad man ska säga också, så att jag vet inte, vad tycker du om Jones? Han är ju en ganska liksom rolig spelare att titta på egentligen med, med allt vad, det,
0: vad man får på köpet med honom, men vad, vad, hur tycker han skötte sig igår? Nej, men alltså det, 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 det är ju en tuff match att komma in mot eh, Western är ju som sagt de är bra, eh, bra struktur i försvarsspel så det är ju svårt att bryta igenom det, det krävs ju något, något litet extra och han, han har ju förstås den det har vi har sett att han har fötterna och, och snabbheten och dribblingarna att kunna ta sig förbi en gubbe och kanske upp, upp något läge men eh, jag måste ändå säga att det är väldigt mycket som faller i slutändan när det kommer till sånt här att erfarenhet. Nu kommer ju exempelvis en Shakiri in som vi kommer att prata om lite. Han har ju betydligt mer erfarenhet än vad Jones har. Och man kan ju se det ganska tydligt ibland på vissa beslutsfattande delar att det saknas någonting där. Och det får han ju bara genom att spela såklart. Så att jag har absolut inga problem med att han startade igår och att han får den chansen. Nu tog han ju inte vara på den på det sättet men det var inte många spelare som... Egentligen gjorde det för den delen heller, det var ju en, igen då använde ordet slätstruken, det var ingen jätteprestation igår heller och man kan väl egentligen börja innan vi kommer in på fler spelare här men ytterligare ett inslett mål den här gången igen då innan första kvarten, det är ju senaste matchen där innan det var ju 13 minuter mot Sheffield exempelvis och Ja, Ytterligare insläppta mål Första målet på Anfield Men på något sätt så gnetar vi oss tillbaka ändå statistiken talar ju visserligen för oss Jag tror det är de tio senaste matcherna När vi har släppt in första målet på Anfield vi Har vi faktiskt vunnit varenda en de bara två gånger har vi släppt in mer än ett mål Så det finns ju ändå lite hopp Kalle, Kan vi säga att vi ska komma tillbaka Men att vi fortsätter släppa in första målet Det är ju inte hållbart Det är väl en, det som är poängen
1: Nej, i längden är ju inte det Sen, sen precis... Eh... Det redogör ju för, för viss statistik här och det är väl känslan också att många gånger att trots att vi släpper in första målet så har vi en förmåga att kämpa oss tillbaka och det är ju ändå ett kvitto på vilket vinnarlag det ändå är måste man ju säga. Sen är det klart att det är inte hållbart att släppa in första målet, säg inledningen eller första halvan av första halvlek jämt. Det är ingen garanti att det går och vänder varje match. Lite svårt att sätta fingret på. På vad det är såklart. Nu är inte en enda sen det har klart. Att vi vann ligan i våras. Så tycker jag att det, det har känts lite. Jag vet inte. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Men inte, det känns inte lika säkert som det har gjort innan. Sen vad det beror på. Det, det vågar jag inte säga. Men jag tror i viss mån. att Jag tror inte man ska underskatta den faktorn. Att det inte är någon publik på matcherna. Jag tror att det gör. Jäkligt mycket för både skärpa alltså i, i både spel och tanke egentligen. Jag tror att det är en ganska stor bidragande orsak. Sen att vi saknar Van Dijk, det är klart att det gör ju inte saken bättre- men jag vet inte, jag försöker, försöker hitta något mönster i var det är som gör att det är alltså, eftersom vi har varit ett lag som har varit så otroligt säkra defensivt innan och knappt släppt in några mål egentligen.
0: Alltså, det är ju tre matcher i rad som vi har på M-Upland släppt in första målet och nu skiter vi då att det är någon, något rekord igen att vi är det första laget sen Blackburn var, som, som just lyckas vinna och vända en sån här match på det sättet eller när man har släppt in första målet men mycket som det faller på om man kollar tillbaka till hur Arsenal gjorde sitt mål. Nu är vi långt tillbaka här visserligen men en misslyckad rensning från Robertson blev till ja, Lacazette som gjorde sitt mål. En ganska dålig kontroll på en luftduell eller rensning från Fabinho eller vad det nu var mot Sheffield blev till en ja, straff till slut. Då. och Här samman egentligen en gå med som nickar vållen rakt utifrån all som får ett läge och även om Allison kanske skulle varit närmare på den vad jag tycker så, sett, så så ser jag ju ett mönster där Och det är ju framförallt när, när vi har en, en att vi inte har möjlighet att rensa bort bollen så bra som vi kan göra Van Dijk är ju en mästare på det att rensa bollen åt rätt håll Och lösa situationen snarare än att han bara liksom skjuter fram problemet till nästa spelare Utan han är ju helt makalös på att vinna de duellerna Det har ju inte varit jättebra Och sen tycker jag vi saknar när Fabinho inte är defensiv mittfältare. Han ligger ju alltid och rensar upp de här andra bollarna som, som dyker upp där Och där, eh, när han spelar mittback eller när han inte alls är med Då finns det inget riktigt som gör detta Så där ser jag mönstret att vi helt enkelt är alldeles för lata Egentligen för att hamna på rätt sida av den här andra bollen jo, men alltså som... vad, beror,
1: vad, beror, vad beror det på då? Jag, jag har ju svårt att tro att det, att det
0: på upprepade tillfällen skulle ske inför en fullsatt arena det har, Jag har jävligt svårt att tro det mm. Nej, men jag, Du helt att jag skulle faktiskt komma till det. Att jag, jag tror ju att vi är, det här det kommer se ut så här tills vi har en full, alltså fullt anfylld igen. Jag tror det, alltså Liverpool är ett lag som ska spela inför fulla läktare, som ska spela när det liksom är atmosfär och fansen är på dem. De ska spela på det sättet, det finns andra lag som klarar sig utan det. Och det har vi ju sett nu, att, att ett City exempelvis, som vi talar om, som har största konkurrent, att det, det verkar inte spela så stor roll för dem hur de, de byggs inte och drivs inte av atmosfären och, och fansen på samma sätt som vi gör. Så vi kommer då att ha det här problemet att det ser lite inte så kreativt ut och det kommer vara lite, lite slarvigt det här och var. Men eh, vi löser ju det i ändå om vi säger så. Men det, ja, nu har vi gjort det här mot lag som vi ändå kanske ska slå. Men när vi kommer upp i Champions League eller mot toppkonken i Premier League så då kommer vi inte säkert att vinna alla matcher vi släpper in det första målet, men ett litet mönster finns det ju, men jag tror som du säger att väldigt mycket har att göra med att det inte är några människor på läktaren för det här laget drivs av det och Klopp gör det också för den delen.
1: Ja, inte minst Klopp egentligen och sen har väl han lyckats förmedla den den mentaliteten ut till spelarna egentligen och Känslan är väl alltid också, det, det märker man i extremt stor skillnad på bara när man är på Anfield om det är en match som är väldigt liksom rent, rent publikmässigt, sen i grunden är det ju alltid spelet som styr atmosfären, det, det tycker jag i alla fall, händer det mycket på planen då, då vaknar publiken så att det blir liksom en dubbel, en tvåstegsraket egentligen om man ska säga. Så att det, man märker extrem stor skillnad tycker jag på plats eh, i spelet och eh, egentligen motivation på spelarna. Det, det är ju ingen hemlighet att det är så. Du, du spelar alltid för fullsatta läktar och det är det som på något sätt driver dig att tas det bort helt plötsligt. Att det är som en, alltså det framstår ju som en träningsmatch bara att det, det att ligga tabellen ligger till grund för, för vad som sker. Så att det, jag har, ja, det är lite oroväckande tycker jag i alla fall. Att det, sen har jag full förståelse för att det kan vara lite svårare att tagga till att gå ut liksom, inför ett, en helt tom arena som tar in 55 000 personer. Jag tror vissa lag eller vissa spelare framförallt kanske kan gynnas av att det är en lite mer avslappnad och lite lägre anspänning. Men Liverpool tror jag inte gynnas av det. det är, precis som du nämnde ska spelas inför fulla läktare och det ska vara ah, det ska skrikas för full hals på de som är på arenan för då, då vaknar laget till liv och det är nog en, också en stor bidragande orsak till att vi har uppnått de resultaten vi har gjort på senare
0: år. Ja, precis. Men det är, det är som sagt. Vi ska spela på det sättet och det är väl inte bara att gå tillbaka till just när fansen försvann så och vi egentligen hade klarat ligan så att säga. Då. Så då, då är det vi som har släppt in mest mål i Premier League. Det är, det är hur sjukt det än är att säga. Så har inget annat lag släppt in mer mål än vad vi har gjort. Och det, det, jag tror det hamnar väldigt mycket där. Eh, med eller utan Van Dijk. Eh, han har ju varit med och spelat de matcherna också. Så, nej, det, ju snabbare de kommer tillbaka desto fler nollor håller vi kallar Det är väl det som är det vi kan fastslå här va? Ja.
1: Det är den amatörmässiga analysen vi, vi klarar av att göra åtminstone.
0: Ja, det är nästan så att vi håller samma nivå som de engelska experterna för kommer vi vidare till det som blir nästa del av matchen efter det här 1-0 underläget så får vi ju som sagt en, en straff här i, i precis innan halvtid. alla blir nedsparkad. Alternativt faller alldeles för enkelt om man då får fråga Alan Shearer exempelvis som Verkar vara lite bias där kanske, men det är väl alla där borta visserligen när det gäller de engelska spelarna som vi har pratat om tidigare. Men just att få ett mål innan halvtid, eh, vi vet ju som sagt hur mycket det betyder. I eh, en sån här match kan jag ju tänka mig att får vi inte in det där så finns det absolut ingenting som säger att vi måste komma tillbaka. För vi har ju haft turen att komma tillbaka de andra matcherna tidigt eh, direkt efter. Så att det är viktigt att få, få någon form av respons här. Och det lyckades vi ju få. Det såg man på Henderson som springer och hämtar bollen och var riktigt trött tror jag på att vi inte hade kommit upp i tempo. Men eh, Sala fortsätter med sin blunda skjuta och lyckas på det, hoppas på det bästa teknik på straffar. Och han löser det den här gången också, Kalle. Det är bara att lyfta på atten,
1: Ja, men eh, det är väl lite så Frank Lampard gjorde också. Det var bara att ta i så hårt du eh, kan och skjuta Uh, där var inga inga Jorginho hoppningar Och lägga den på fel sida Utan det ska tas i och sen Står målvakten i vägen så det är det lika bra Hoppas att han följer med också uh, lite, lite det tänket uh, ja, det är ett, ett dumt jag, jag tror att det kan vara ganska bra För Sala egentligen det är, han, I vissa fall så är det Om han får lite för mycket tid ibland Så kan det bli lite taffliga avslut Så det kanske är bra att han, han Trycker på bara och hoppas på det bästa
0: Ja nej, han har ju en, en, en straff som är fascinerande här nu. Han har, han har väl då missat en straff tror jag bara av de han har tagit, om jag inte minns helt fel. Eh, och straffen, han, jag tror det var mot Arsenal. Kan det varit, måste vara två säsonger sen. Eller förra song kom faktiskt inte ihåg. Eh, den som går rakt upp i klikan det måste vara förra säsongen. Eh, den sån här riktigt typisk straff som man inte tror att han ska, ska slå. Men eh, som du säger, han, är, han känns ju bäst när han går på kraft och får. Drämma in den så att säga Men eh, ge honom för mycket tid och kanske han lägger den upp i klikan istället vi, vi vet ju inte, han är ju oförutsägbar Ibland här, när det kommer till avsluten Men eh, mål gillar han ju att göra och nu är han ju uppe som sagt på sju stycken Och delade andra plats med Karot Lurin och ett bakom Son eh, Alltså han, det, Vad ska vi säga om Sala nu Vi har ju inte lagt lika mycket fokus på honom Vi pratar mycket Mané och vi har pratat mycket Van Dijk och alldeles som tidigare Men nu är det nästan så att vi får komma tillbaka till honom Hur hur, hur kan han fortsätta leverera så här på att göra så mycket mål som han ändå gör och skapa så mycket lägen? I, han, han orkar liksom inte... Hur, hur, hur länge orkar han hålla uppe detta?
1: Ja, det, det är bra fråga. Jag tror, att, ja. alltså, jag tror att han kan vara en av dem som kan gynnas lite av... Alltså om man ska försöka hitta något form av tecken i att jag tror att många andra lag också kan tappa lite skärpa defensivt och det, det känns ju inte som att Mohamed Salah hatar lite halv försvarare liksom som, som man kan gå förbi. Så att, ja, det är alltså ser man på hans statistik och vad han har uträttat sedan han kom till Liverpool så är det ju absolut en man för historieböckerna som kommer vara väldigt högt ansedd över de som har spelat så att det är, nej jag vet inte, det pratas för lite om Sala faktiskt, det, var väldigt, det pratades flitigare om honom innan tycker jag, framförallt under hans första, första tid i klubben egentligen, på senare tid precis som du nämner det är mycket man och det är mycket, mycket
0: annat. Och, det är ju inte konstigt nej. på ett sätt men, men Sala har ju en grej som jag tycker, man, vi pratar väldigt mycket om just fotbollsspelaren men han... En grej som man aldrig slutar imponeras av. Det är just den här energin som. Det känns som att han aldrig riktigt går, går på knäna. Så han känns som att han hela tiden ligger, ligger på 110 procent och vill göra ett extra mål. Och Han har den där hungern som är så extremt viktig. Det finns ju jättemånga spelare som lunkar runt och känner att de kanske inte behöver ta ut sig allt för mycket. Men han, han har ju inte den inställningen. Han vill ju hela tiden springa hela tiden, vinna dueller och, och göra mål. Och det, den sån där hunger är ju ingenting du kan träna dig till riktigt på det sättet som man har fötts med. För det är det verkligen som att han har gjort. Han, han, han är en sån typ av spelare och det pratar man inte lika ofta som man pratar bara om hur mycket mål han gör och hur, hur bra han är. Men just hur den här hungern och energin som man bidrar med, den, den är rätt underskattad måste jag ändå säga.
1: Ja, och jag tror att den kan vara jäkligt viktig för... Alltså... Eh har man man ett ett spel som kanske inte är helt hundraprocentigt som det har varit på slutet, vi har ju radat upp bra resultat, men spelet har väl kanske vaktat lite grann och har man då en sån spelare som har en sån jäkla hunger att alltid göra ett mål till, oavsett egentligen om det står 0-0 eller om det står 5-0 så det, det är klart att det är jäkligt viktigt, men jag vet inte, jag tycker det känns som att, jag tror att det där är någonting som, antingen har man det eller så har man det inte. Men jag tycker nog att det har växt ännu mer på Sala på, på senare tid. Alltså, ser man tillbaka på hans tid kanske lite tidigare innan han kom till Liverpool så tycker jag nog inte att man har sett den här extrema hungen hela tiden. I Chelsea kändes han som en ganska försiktig spelare och nu är han ju helt plötsligt en, en spelare som har sånt jäkla självförtroende och ger aldrig upp och är ett, sen får man inte glömma att han är ju liksom ett fysiskt fenomen också. Han är ju han är inte bara den snabba spelaren som springer efter, efter kanten och, och gör mål. Utan han är ju, jag tycker fan han är jävligt komplett. Och det är många, jag tycker det pratas för mycket egentligen om att han bara är den här snabba spelaren. Och en tacklig avslutare med att han gör mål ändå. För att han har mycket, mycket mer än så.
0: Ja, precis. Och det är han har ju faktiskt varit väldigt bra med den här säsongen. Även om, jag att säga att spelet sagt, har varit lite fram och tillbaka. Men han har ju absolut visat upp ett, ett stort klister även den här säsongen. Och, ja, det, han, han får gärna fortsätta att göra så mycket mål. Han, nu har han ju som sagt han har gjort en hel del mål. Men han får gärna fortsätta med det. Och inte bara straffar utan allt det andra runt omkring också. Men på tal om på tal om mål och skapa chanser så får vi ändå säga att eh, andra halvlek Kalle, i, i den här matchen var ju lite av en, ja, en helt annan halvlek. Jag måste ju säga här att jag tyckte det faktiskt var, med de förutsättningarna en bra andra halvlek, med tanke på att vi fick till eh, ett bra försvarsspel. Vi tystade ner Western ganska bra. De hade ju inte, vad jag kan komma på, något riktigt farligt läge i andra halvlek. Man eh, var egentligen bara för en all som hade något eh, läge som vi egentligen aldrig blev till ett avslut för den blockades, men Utöver det så var det egentligen bara firma Jota Shakiri som kom in och som supersubs och löste den här vinsten. För det är ju de två som igen då har visat sig komma in från, från bänken och, och leverera Shakiri med en riktigt fin instickare till, till Alexander Arnold mot Mittgylland. Och så nu då eh, det här eh, målet som han gör som sagt i slutet av matchen det är ju en, ett, ja, ett riktigt fotbollsgodis som man väl kalla det va?
1: Ja, det är, alltså den sisten är ju jag är jävligt svag för den där typen av. Sen vet man inte hur mycket han alltså hur mycket tankar det låg bakom det men jag vill ju tro att det, jag, jag vill tro det också. Jag vill ju tro att, att tanken är det. och det är klart att det är jäkligt, jäkligt vackert och sen att Jota är på på hugget som man är att gå på den också det Nej, jävligt, jävligt imponerande. Och båda de liksom visar väl också sin vikt. Alltså hur viktig varje spelare egentligen är. Shakira är väl en sån som man mer eller mindre har glömt bort. Eller förväntat sig nästan vara på väg bort från klubben. Och Jota har ju kommit in och tagit alla med storm egentligen. Efter allt han har uträttat på sin korta tid i klubben hittills. Så att, det är... Ja, det, det känns som att det är extremt viktigt att ha fler spelare som kan bidra med poäng. Det är ju inte alltid... Alltså, Sala och Mané bidrar ju alltid med poäng nästan varje match. Och Firmino gör ju också sitt till det och mycket annat. Men det är jäkligt viktigt att kunna ha i ett väldigt tight spelschema också ska man ju säga att kunna ha fler spelare som kan komma in från bänken eller rent av starta vissa matcher och att det inte ska göra någon, någon extrem skillnad så att det, det är extremt viktigt
0: Men om, om man tar det då, då med att eh, vi, det är bitet som sker så Jones går ut, eh, Firmino går ut och in kommer då Jota och Shaqiri. ja Jones nämnde vi ju har ju en, inte en, sin bästa match precis som många andra så den, ja, det var ett ganska enkelt val kanske att få in Shakiri där Kanske lika väl hade kunnat starta den här matchen så sett. Men just att Jota då kommer in och när han väl kommer in i deras tredje matchenrad han gör det matchvinnande målet Men något som Firmino var väldigt bra på att göra under, i början av sin tid ihop med Klopp egentligen att han var väldigt matchavgörande i slutändan. Framförallt 18-19-sången gjorde han ju en hel del viktiga matchvinnande mål men... Just att Firmino inte riktigt får det att funka. Touchen sitter där inte. Jag sa i förra avsnittet och som Robin sa såg i kyrkan att jag tycker det är dags att bänka men Jag tycker inte alls att han levererar det han ska göra. Jag tycker inte ens att det han har varit väldigt bra på tidigare. Det med att droppa ner och skapa läger att han inte löser det heller. Touchen sitter där inte. Är det dags att göra ett byte eller är det som Robin sa i förra avsnittet att det, då måste det ske till någon form av formationsändring och få in allihopa i så fall? Uh, hur, hur, hur ser du på det?
1: Ja, alltså jag, jag har ju tidigare här suttit och sagt också Att uh, man vill ju helst inte att Firmino ska petas För att jag tror han har en extrem Alltså jag tror att han är mycket Alla villor på Sporta vet hur viktig han är för laget Men jag tror att han rent av kan vara Alltså att han betyder mer än vad vi tror uh, Och man, Ska man försöka ta på sig Klopp Kepsen och ser det från hans perspektiv så tror jag nog att det ska ännu mer till för att, för att Firmino ska petas. Jag skulle nog snarare vilja se att man försöker få in alla då egentligen. Det kan vara lite svårt nu tanke på att Fabinho är borta och är han, alltså är han frisk så kanske han ska spela mittback. Ska man ha en sån konstellation då skulle jag nog vilja ha en, en riktigt tydligt uttalad defensiv mittfältare som kanske för att det kommer bli mycket offensivt riktat. Det får man inte glömma bort om man ska spela med både, Alltså med alla de Att Då kommer ju troligtvis Fermiin och kanske droppa ner lite i banan. Och att eh, Sala eller Mané spelar centralt och Jota på kanten. Då måste man nog ha någon som verkligen tar det defensiva jobbet. Och det, det kanske man inte har om inte Fabinho spelar. Men sen ska man inte glömma att vi har väl aldrig haft någon som riktigt till 100 procent har kunnat utmana Fermiin. Och han har varit ganska självskriven egentligen. Så att det här är ju någonting nytt att vi har någon spelare som verkligen, där är en, det är ju tydligt att han bör ju starta egentligen. Men det är, det är bara en fråga om hur man ska formera laget. Så att det, det är inte helt orimligt att man sitter och pratar om att man bör kanske bänka för min För att nu har man ju de facto någon som verkligen alltså, förtjänar att gå in och bör starta om man ser till vana uträtt. Så att, jag vet inte, känner du att det, jag hör ju på dig att du, du har det på tungan att det är dags att kanske göra något litet byte där.
0: Nej, alltså, Det är ju väldigt viktigt att påpeka. Jag vill ju vara väldigt tydlig med att jag fortfarande alltså jag älskar Firmino som fotbollsspelare jag har gjort det ända sedan han kom och har uppskattat honom på, på många sätt och vis. Eh, det är ju fortfarande så här att vi kommer komma till en punkt före eller senare där spelare inte kommer att gå åt rätt håll. Alltså de kommer inte bli bättre, de kommer inte utvecklas, De, han kan mycket väl ha nått sin peak, vad vet jag, han kan bara ha en dålig säsong, det är mycket möjligt det med, det är extremt svårt att säga men han är ju en sån här spelare som jag känner med åren, han kommer inte bli snabbare, han kommer fortfarande vara lite, han har aldrig varit den här speedkulan som man är och, och Sala utan han har ju varit lite mer levt på sin teknik och sitt sätt att skydda bollen och liknande sin teknik då men jag känner väl att det är dags att det kanske just, inte är rent helt och hållet byta ut honom och sätta honom på bänken hela tiden. Men det, det är inte konstigt att det händer någonting när Jota kommer in sättet han driver bollen framåt. Och även om är och Sala ibland droppar ner framförallt. man har ju droppat ner väldigt mycket och stått för mycket kreativitet. Så gäller det att du har någon i boxen som står för det man är gjorde och det gör ju faktiskt Jota nu. Han kommer in i boxen och står för de här målen. Nu har han gjort en, fyra fem mål sedan han kom till Liverpool. Och det, jag tycker att det är för uppenbart att inte säga att, det ska vara, eh, att Jota ska kunna vara en ersättare helt och hållet. Eh, för jag tycker att han har kommit in och bidragit med så extremt mycket. Och dessutom tycker jag att han visade igår att han vinner bollen på mycket smarta sätt han behöver inte tackla utan han kan springa och sno precis så som Firmino har varit hyllad för tidigare så att, eh, jag tycker att det snart kan vara dags att, att, att se över det, jag tycker nog redan nu egentligen med tanke på hur bra Jota har varit så, eh, sen är det ju frågan är det här bara en, en Hannemund-grej alltså med Jota, att han har kommit in så här extremt bra, att det kanske lägger sig det vet vi inte heller, men jag är helt klart beredd att göra det bytet för att se vart det tar oss, för eh, om det är något år som man kan förlula lite Så är det ju detta året känner jag
1: Ja, det är ju helt klart en Det är helt klart en Debatt som är alltså, Det finns fog för att föra debatten Och det, ja Han, är, han hade ju kunnat gjort det till mål igår också Jag vet inte, vad ja. kände, kände du Kring den situationen det, det börjar ju bli Alltså varje match innehåller ju det här Varmomentet nu Mer eller mindre um, vad, vad kände
0: du kring, kring den situationen? Ja, alltså Det som är med det här läget känner jag att det som vi åker, åker dit på är ju att det inte så att det tar en sekund och se det. Och sen så, tjoff, ah, där har vi ett avlåsmål, utan Det här tog ju faktiskt en i lilla stund. Dumma var ju, Kevin Friend, var ju dessutom tvungen att springa ut och kolla på Moniton. Vilket vi inte sett honom göra ofta. Och det var ju för att han dömde ju faktiskt inte frispark. Han lät ju målet... Eh, stå, men sen gick ju då var in och sa att du behöver kolla på detta då är det väl för att de har som ett clear and obvious, alltså att han helt enkelt har missat en tackling eller ett fult spel och ser man på, på repriserna i slow motion så är det klart att är hoppar in, han kommer ju med sulan framåt, han träffar ju och jag inte förstår det, i alla fall inte Fabianski utan den glider ju hans vänsterben glider ju faktiskt under Fabianski men blir ju någon form av kroppen då. Eh, sen vet jag inte om jag uppfattade det rätt men det var någon som skrev efter matchen att det, att det de tog det på att det var frispark på en tackling på och bomba istället eh, att man är sparkar under hans spel så jag vet inte vad jag ska tro jag, jag skrev där jag tycker den är, det är liksom inget farligt spel tycker jag, utan det är ja ytterligare, nu var det trevligt att vi fick med oss vinsten men jag tyckte den var det är tråkigt att sådana mål döms sport för att jag tycker inte något olagligt har gjorts och eh, ingen som har skadat sig och nej jag tycker det var allmänt tråkigt att ett sånt mål döms bort faktiskt? Mm.
1: Nej men jag, jag håller med dig och det är ju, alltså, de var ju två, alltså, de var ju de facto två stycken in i situationen också. Jajamän. Jag, jag,
0: jag hade ju, sig, ju,
1: jag menar, jag hade ju köpt det om om man hade flygit in själv mot Fabianski kanske. Uh, uh, då hade det varit en annan sak. Uh, jag säger inte att det är så att det ska vara mål men jag tycker det kändes Alltså det där är ju en sån sak som aldrig hade blivit avblåst för om det inte hade funnits var. Eh, och jag vet inte. Jag har ju tidigare suttit här och fört den jävla predikan kring att jag tycker var är bra i grunden. Men det eh, jag får nog börja revidera den tanken nu. Jag tycker att eh, nu har även börjat ta bort glädjen för, för mig i många delar faktiskt.
0: Ja... Jag ja, det inte. det, det är sjuka med men... här situationen måste jag säga Det är just hur, hur, hur det tar bort Just firandet skull alltså, eh, jag, När jag såg läget så, 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 så kunde jag ändå känna på mig Med tanke på att nu att vi vet att det finns Kameror att ja, men det ser ju nästan ut Som att man är, kanske hoppar in i Fabianski jag, jag kände nästan på mig direkt att Även om det är han låser mål här nu Så känns det som att de går in och tittar på den Men det värsta fallet är att mitt alltså 2-1-målet som är Han är alltså tre meter onside min första spontana känsla var är han i linje eller inte? Jag har ingen aning. Alltså, jag firade inte ens det målet för jag visste inte. Jag hade ingen aning. Det var mm. ju så klar. Men alltså, det är det som förstör allting. och Nu var det ju tur att... Vi, det var ett sent mål som vi fick bort. Det var den 78e minuten i den stilen. Och det är ju inte alltid lätt när man får en sån emot så att man kan få och, och liksom jobba vidare. Men eh, så kom ju det här 2-1-målet. Jag, nej, jag firade inte ens så jag visste inte om... Eh, om man var onside eller inte. Och det är, ja, med tanke på de marginalerna, de hade väl säkert hittat något sträck att dra där så att han hade varit onside eller offside. Det, det har vi ju sett tidigare, Kalle. men eh, Det är, är trotsamt att se, men eh, tur att vi ändå inte blev berövade på, på tre poäng i den här matchen. Det är väl egentligen det viktigaste just nu.
1: Ja, men verkligen. Men ja... Det, det tar bort lite av den liksom, goda, goda smaken av att göra mål. Det, ah,
0: jag vet inte. Jag får, nog, jag får nog börja revelera den tanken. Ja, satt, jag satt med en, en vän faktiskt och diskuterade detta och sa att vi, vi tog fram några av våra liksom, bästa fotbollsminnen. Eller så mål man har upplevt som har liksom, varit en stor del av historien. Och så tänk om var hade gått in och blås bort ett sånt mål. Tänk dig Agueros eh, titelavgörande mål mot QPR 2012. Efter det firandet och så har vi en tå som är offside exempelvis. Så alltså, Tänk er själva liksom, hur ja, vad det förstör. Luis alltså, alltså, eh.
1: ja. Garcia hade ju för fan inte kunnat fira Halloween ens. Nej,
0: precis. Det är, ja, fan.
1: Vad skulle han då klävit sig till om han inte kunde vara spöke?
0: Precis. Ingenting. Ja, nej, det viktigaste i alla fall är att vi, vi står här nu med, med 16 poäng och, och leder ligan. Nu ska väl visserligen Neverton upp och spela mot Newcastle tror jag då, så att eh, vi får se hur länge vi är eh, efter just idag. Men eh, skönt i alla fall att veta att när vi inte levererar så levererar vi ändå. Det är väl det som är det viktigaste.
1: Ja, i slutändan så är det ju en tabell ljuger aldrig så att vi får nej. väl titta på den.
0: Ja, eh, Nej men det är som sagt mycket fotboll nu kallar. det är ju West Ham här nu fick ju dammat av och det är inte många dagar kvar tills det är fotboll igen och eh, den här gången blir det ju ett, ett väldigt annorlunda eh, lag vi står mot och det är ju mot ett Atalanta som skärmade hela Europa förra säsongen med ett eh, fantastiskt eh, roligt fotbollsspel med mycket mål och mycket kreativitet, eh, vad, eh, vad säger vi inför den här matchen och nu nu är det spelare som inte kom tillbaka och spelar den här matchen som Klopp kanske hittar dem, exempelvis en Matip eller en Thiago och liknande. Hur, hur ska, man, ska man ta sig an det här nu med tanke på att vi har sex poäng, de ligger på fyra just nu efter ett kryss och en vinst och det här kan ju bli en väldigt avgörande match om man spelar sina kort rätt om man säger så.
1: Ja, alltså jag skulle rent krast kunna säga att vinner vi den här matchen så då, då kommer vi vinna gruppen.
0: Alltså det... Fall, sen, det känns som att vi är ur gruppen att, att i alla fall gå vidare känns det ja, säkert. Men vinnaren är ju... Det är ju viktigt såklart att kunna få... Vi är,
1: vi är ju klara att gå vidare. Men jag tror att går vi rent de tre första matcherna varav, varav två liksom på, på borta plan så tror jag att vi... Alltså de två tuffaste egentligen, Atalanta och Ajax borta. Skulle vi gå segrande ur dem så är jag svårt att tro att vi, alltså att vi ska förlora mot båda hemma sen. Uh, och Mittgyllan mitt med all respekt borta, men det, den, den ska man ju vinna. Så är det ju bara. Så att jag, jag, jag skulle nog säga att vinner vi den här matchen, då kommer vi med största sannolikhet vinna gruppen. Uh, och det blir väl en avvägning man får göra. Ska man vila spelare nu eller ska man... Vi, eller eller ska man vila spelare sen? Jag föredrar ju att vi alltså, utifrån allas fysiska situation spelar det bästa möjliga mot Atalanta borta. och Försöker vinna den och att man i ett senare skede kanske kan vila spelare lite längre fram i gruppspelet. Till exempel mot mitt gyllan borta i hopp om att man, har, att man har gjort allting klart tills dess. Så nej, det är en hårfin avvägning Men jag, jag skulle säga att vi ska gå för det Sen är det ju såklart att det, man ska väga in Att det är jäkligt tight matchande Och att många spelare kanske får spela mycket Men då är det ju tur att vi har våra super supersubs Som kanske kan gå in och peta för minor då. Mm
0: Alltså, det som det som jag känner här det är lite att jag nämnde, nämnde Spela korten rätt här Jag funderar på om vi kanske Ska se det lite mer som ett pokerspel här Snarare än lite blackjack för att jag Alltså vi har i nästa helg Sen är det väl ett landslagsuppval om, om jag har fått, fått det rätt här Jag kan tycka att vi Atalanta Att ens tänka tanken att bara åka för att slå dem Är inte jättelätt i sig Det är ett lag som jag tror på ett sätt det är lite våran kryptonit med tanke på hur de spelar sin fotboll och hur just vilka spelar vi saknar. Det är ju ett lag som spelar som sagt en trebackslinje med, gillar att byta kant, de är aggressiva. De kommer göra ett helvete för Trent och Robertson och vem det nu är på mittfältet som spelar ut på kanten och liknande. Det kommer bli mycket jobb upp och ner i det här fallet. Jag jag ser ju hellre att vi kommer dit och faktiskt snår dit en, en Benitez-poäng än att vi åker dit och spelar för att vinna till 100 procent. För jag känner att vi har råd att kunna göra det och ändå vara lite smarta i längden här, känner jag. Eh, City vill jag ju absolut inte riskera någonting mot med tanke på att Thiago ska komma tillbaka snart. Jag hoppas att han är tillräckligt frisk. Även om han skulle vara det nu så hoppas jag inte att han spelar utan han gör det mot City i så fall. Samma med Matip. Så att jag, jag är nog lite mer... Eh, Lite mer laid back här faktiskt i hur jag vill att vi ska spela. Men eh, inte bara att åka och så Atalanta för den delen. Det har vi ju sett lag försöka göra och blivit bortspelade därifrån. Men eh, Ajax gjorde det faktiskt förvånansvärt bra, Kalle, nu och fick ju med sig 2-2, som sagt, mot dem. Eh, så att det finns ju hopp. Det, det gör du det ändå. Och vi är ju Liverpool, så att eh, chansen finns ju såklart. Ja,
1: det är det givetvis. Alltså, det. Jag vet inte om man är naiv... Jag jag man ska uppklart
0: om lite nu för, my, för högt här nu i Atalanta? Eller, Nej, eller? men
1: alltså... Jag vet jag ska, Jag ska inte säga att jag har stenkoll på Atalanta. Men jag, jag har ju inte fått uppfattningen om att de är så bra som du kanske beskriver nu. Vad är om de? Det är alltså fine. All respekt Atalanta. Men jag tycker att vi ska kunna åka och spöja dem ändå. Och jag tycker inte att vi ska spela varken matik eller eh, Thiago om de nu skulle kunna... Utan jag tycker att vi ska kunna slå dem ändå. Sen om vi åker dit och tar ett kryss. Det är också jävligt bra. Men så länge vi inte åker dit och förlorar. Så att ja. Sen sen om man har en viktig match i Premier League. Alla matcher i Premier League är jävligt viktiga. Men vissa är ju viktigare än andra. Så ska man väl väga in det också kanske. Men jag tyckte vi roterade tillräckligt mycket mot Mittgylland. Och kanske inte ska behöva göra en allt för stor rotering. Mot Atalanta då sen, sen vet inte jag Jag kanske har någon Någon jävla bild av att Det är något gammalt gäng, men nu
0: verkar de vara på uppgång igen Så att det, det kanske blir tuffare än vad jag tror Ja nej men som sagt Jag har ju, Sen det blev lite, lite hipster Att följa dem likt det var med Dortmund För ett år några år sedan Och, och, och Leipzig så, så har man ju fått och tvungen nästan att kolla på dem lite För att se hur, hur rolig fotboll de spelar För det är ju målgarantin när de spelar Det är ju det som är grejen De släpper absolut in mål Men jäkla vad mål de gör framåt Det är ju det som är deras signum och eh, alltså, Det jag är orolig för det är just det, Jag har inte att det är laget i sig att Det, det är ju inte Bayern München vi går upp emot här Utan det här är ju bara ett lag som har en Spelfilosofi som inte Passar oss jättebra Det här är lite som när vi har gått upp mot Napoli Och mött dem och förlorat varenda jäkla gång Känns det som på borta bortaplan att Det är svårt att komma till chanser För att är, de spelar aggressivt, de vinner bollen högt Och det kräver verkligen att De där framme är på På hugget och, och får in och inte Slarvar med chanser för det Kommer man inte få jättemånga i slutändan Om man inte spelar korten rätt igen då? Så att, eh, jag, jag tror att jag håller dem lite högre än vad du kanske gör men jag hade inte haft några problem om vi åker dit och, och, och spelar dem av banan och, och visar vad vi är ett av världens bästa lag. Det hade jag inte gjort men jag tror att den kommer bli betydligt svårare än vad, vad många tror. Det, det är min känsla i alla fall. Mm. Ja, poäng vi... i alla fall så det är ju bra till för att kunna åka dit och i alla fall vara lite smarta. Det är väl det viktigaste? Vi jo, kan... alltså
1: vi har, vi har ju möjligheten att göra det givetvis om man tittar på... På, alltså tabellen i gruppen
0: Så att Ja, den som lever får väl se Ja, precis Ja, men jag tror du vi ställer upp Med ett Reece Williams level på, på start i alla fall med tanke på att Phillips inte spelar i Champions League så, så är ju Möjligtvis då det som kommer bli Skillnaden annars spelmässigt tror Jag tror att vi är samma spelare som går upp mot Atalanta, eller får vi se fler Rotation
1: Nej, men jag tror nog mer eller mindre, eh, eh, kanske mer eller mindre likadant med reservation för att någon, någon eh, rotation kanske Jag, jag skulle jämfört. vilja, Jons kommer nog troligtvis inte starta tror jag, alltså han, eh, jag tyckte inte han, han uträttade inte jättemycket igår och vissa... Det är klart att man romantiserar väldigt mycket när det är en egen produkt och han är ju jävligt bra. Han har blivit uppkallad i seniorlandslaget och allting så att han, är ju, han är ju jävligt bra. Men vissa gånger när han spelar tycker jag att det, alltså mittfältskonstellationen kanske inte funkar som den brukar göra. Och på det sättet som vi brukar spela borta matcher i Champions League så känns det inte som att, att han är en av dem nu kanske mot Atalanta. Men i övrigt så tror jag nog på ett ganska liknande. Jag skulle vilja säga Jota från start faktiskt.
0: Mm. Mittfältet går in Men Shakiri Fidi känner jag Annars känns som ett, ett alternativ Att kunna byta av direkt från, från Jones Jag hoppas ju Och ber till guden att inte Milner Startar den här matchen För Henderson, Milner och, och Beinaldo borta mot Atalanta Då kan jag säga redan nu Då tar jag tillbaka mitt tipp om att vi ens kryssar För då, då blir vi sönderspelare på mittfältet Det, det är min Min tips från coachen är ganska ordentligt jag hoppas vi får in någon form av speed och kreativitet mitt mittfältet så vi inte kan bara köra det trötta mittfältet för det, det gav oss lycka för några år sedan men jag, det, det kommer inte göra det nu jag, det, jag tycker att där, där går droppen nästan <laughs> det ja. jag hoppas vi inte vi får se i alla fall då önskar jag det bara för att provocera dig lite Ja som sagt Jag älskar ju när minne kommer in i andra halvlek och, och vinner lite lätta frisparkar nere vid hörnflaggan Det är ju det han är som bäst på Men att starta borta mot Atalanta Det är, det är tusen Om man inte orkar hemma mot Sheffield då, då, då blir det svårt att spela mot Atalanta borta Det, det är min, min analys Men han får gärna motbevisa mig det är, Som alltid känns det som att han gör det på något sätt Ja han har gjort det några gånger Han har gjort det ja eh, Vad ja. Vi, vad, vad tror du då om vi får sätta ett tip på den här matchen? Nu ska komma till, till resterande tipp också. Men om du fick eh, din spontana gissning här, hur slutar matchen mot Atalanta?
1: Ja, Jag har ju något stående inslag på 3-1. Men efter din eh, predikan här om Atalantas storhet så får man väl dra ner till 2-1 då kanske. Så att, eh, vi vinner med 2-1. Ja, eh,
0: då säger jag 1-1. Ett. Ett, Mm. Jag, tror vi kryss, jag tror vi tar med en benitez faktiskt. Det jag vet alla vad det innebär också. Det är eh, inte många chanser, men man tar, man tar vara på den chansen man får. Så Sala gör ett mål och, och vi får möta ett kryss, det är vad jag tror. Ja, men det är taget. Taget. Det, det bygger upp för bra framtid i alla fall. Eh, sen får vi ju säga, kallat att även om vi tror att vi är duktiga så är det ingen som är så duktig som eh, vår vän Linus Larsson var i vår senaste tipptävling som hade både eh, resultat och eh, målskytt rätt. Han var en minut från att få exakt alla rätt i eh, våran tipptävling på, på Twitter. Och det som sagt får vi ändå säga var helt okej okay tippat, va? Ja, han har ju uppenbarligen inte lyssnat på någon av oss. Så att, eh, det är bra. Ja, ja och, och i och med det så vinner han ju då antingen då den här underbara klopptischan eller den väldigt fina NFL-posten från nackata.se som eh, man kan se på våran Twitter att LFC-podden. Och, ja, för de som inte var med och vann nu då, det var ju bara en som gjorde det, så... Om man ändå är sugen på de här riktigt snygga grejerna så är det faktiskt så att Nakata har ett så kallat paketpris där man kan köpa båda de här två grejerna ihop för 520 kronor. Ordinarie pris är 650. Och eh, med tanke på att vi är sekten eh, så har vi också en, en liten rolig debattkod man kan ta del av. Om för man ytterligare 10 om man använder koden LFC, så... 468 spänn gäller för hela paketet Perfekt procent till Någon annan eller sig själv Det, det måste man ju säga
1: Ja, det är ju farsdag nästa Om prick en vecka precis, så att, yes.
0: bara en sån sak Annars ja. så kommer väl tomten snart också Ja, precis och, och håller farsan inte på Liverpool så är det väl dags att han Börjar göra det nu då ja, eh. det, man får väl göra <hållandet> Ja, det lät som en bra grej ja Eh, annars som sagt om man eh, bara vill vara med och tippa i vår nästa tävling så är det ju bara att eh, gå in på vår Twitter eller LFC-podden nu på Tista inför matchen mot Atalanta och, och följa de instruktionerna noggrant eh, vi såg att det var inte alla som är det och eh, hade man nog gissat rätt så hade man nog inte varit med och lite ändå Kalle. så att det gäller att läsa eh, det finstilta så alltså, kan man vara med och eh, vinna något trevligt eh, på Tista helt enkelt som kommer upp och då får man se vad det är man kan vinna, men in på Twitter att LFC-podden så kan man ta del av det helt enkelt på, på tisdag. Eh, har du någonting du vill tillägga i det här avsnittet innan vi lägger på för dagen? Nej. Eh,
1: jag tror faktiskt inte det.
0: Nej. Trent, kanske du ska säga. Eh, Försten till eh, ja, näst bäst i Premier League historia, att komma till eh, med vinster på 100 matcher. 77 stycken, det var Edersson som är bäst på 79 Får vi säga att han kom in i ett rätt bra tillfälle Ederson och vinna de här matcherna Men ändå riktigt imponerande av Trent Och ha en sån segerstatistik Det är ju faktiskt rätt sjukt egentligen När man tänker efter
1: Ja, med tanke på Alltså
0: Han, har... Trent,
1: han har ju varit med Också i väldigt fina tider Men han, han började ju komma in egentligen eh, Innan det, det slog till rejält Så att det är ja. 77
0: procent, det är inte dumt Nej, nej alltså med tanke på just som du säger att han, visst han kommit in under Klopp, men det, han kom inte in när Klopp, eh, alltså när det var som bäst, han kom in och spelade några strömmatcher här och var och, och vi förlorade ju mot, mot lite bonka också men eh, sen dess har du varit rätt mycket vinster och eh, extremt lite förluster så att eh, riktigt imponerande och grattis till Trent för det, för det, är, det är väldigt bra statistik att ändå säga men men Kalle med det sagt så tackar väl vi för idag och eh, tackar alla som har lyssnat så eh, gör vi så att vi eh, hörs på tista i vår tipptävling och eh, annars så hittar ni oss på LEC-podden på Twitter om ni har några frågor, funderingar eller bara vill snacka, snacka skit som sagt så eh, tackar vi och så hörs vi snart igen ja.